0: Danke sehr. Es ist eine große Ehre, das tun zu dürfen und ähm, bin sehr, sehr dankbar, dass ich das tun darf. Genau, ich wünsche euch von Herzen nochmal ein wundervolles, gesegnetes neues Jahr. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen, die meinen Team heute Morgen beim Teambriefing schon gestellt habe. Nämlich, wer von euch hat sich heuer einen Neujahrsvorsatz genommen? Hände hoch. Ah ja. Mhm. Gut. Und, und, jetzt wird es gemein, gemein. Wer von euch ist noch dabei bei diesem Jahresvorsatz? Ja, die drei Helden. So also ungefähr schaut aus. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe ja so meine Probleme auch mit Neujahrsvorsätzen, muss ich gestehen. Ich habe mir jahrelang immer wieder Vorsätze genommen. Immer wieder die gleichen. Bin immer wieder gescheitert. Und bin echt entmutigt worden. Also was waren so meine Jahresvorsätze gew gewesen? Jeden Tag in der Bibel zu lesen, jeden Tag meine Gebetszeiten zu haben, dreimal in der Woche Sport machen, mich gesund zu ernähren, am besten fünf Tage die Woche keinen Zucker und so weiter und so fort. Das sind so immer so meine Vorsätze. Und ganz oft bin ich die immer wieder gescheitert. Und, und irgendwann habe ich mal so einen Satz gelesen, der mich sehr berührt hat. Und zwar war das folgender Satz. Kann es sein, dass gewisse Vorsätze mehr eine Flucht als etwas heraus sind, also der Blick auf das, was Gott für dich eigentlich vorgesehen hat? Und es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil oft ist es tatsächlich so, ich merke so dieses neue Jahr über neue Motivation. Am liebsten würde ich da mein ganzes Haus rumräumen und wieder neu dekorieren. Also ich merke, da ist irgendwas da, was Neues. Und ich möchte wieder neu was in den Griff kriegen, was ich vorher nicht in den Griff hatte. Oder ich möchte rauskommen aus was, wo ich vielleicht drinnen stecke, wo ich gar nicht drinnen sein möchte. Und wie ich diesen Satz gelesen habe, habe ich begonnen, den Spieß umzudrehen. Und seither mache ich das so und ich habe das auch heuer so gemacht. Also ich mache am Ende des Jahres immer eine kleine Reflexion über das alte Jahr. Sprich, ich schaue mir an, was ist gut gelaufen, wofür bin ich dankbar, was waren so die Highlights im, im letzten Jahr und auch was waren so die Fehler, die mir passiert sind, wo darf ich daraus lernen und so weiter. Und im zweiten Teil stelle ich Gott immer die Frage, Gott, worauf soll ich heuer, also im neuen Jahr, meinen Fokus richten? Und dieses Mal in meiner Gebetszeit war es echt cool, weil es funktioniert nicht immer so. Aber dieses Mal war es so. Dass ich gesagt habe Gott, worauf soll ich meinen Fokus im neuen Jahr richten? Und sofort habe ich so eine innerliche Stimme in mir gehört, fix your eyes on me, Lisa. Also richte deinen Blick, richte deinen Fokus auf mich, Lisa. Und im Ersten weil ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen, weil ich mir gedacht habe, ein bisschen konkreter hätte es schon sein können. Es also, immer vielleicht doch irgendein konkretes Thema. Wo ich, genau. Und das war so cool, weil wie ich mir das gedacht habe, ist sofort wieder die Stimme Gottes gekommen, die gesagt hat, Lisa, konkreter geht's nicht. Und, und ich habe echt nachdenken begonnen über das und, und bin draufgekommen, dass das wirklich ein großes Problem ist in meinem Leben, dass ich ganz oft den Blick auf Jesus verliere. Und ich finde, es ist eine unglaubliche Challenge in unserer Welt, den Blick auf Jesus, den Fokus auf Jesus zu behalten. Wir leben in einer extrem schnelllebigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo um unsere Aufmerksamkeit überall gerungen und gebuhlt wird. Und es ist wirklich eine Challenge, finde ich, für mich persönlich, meinen Fokus auf Jesus zu behalten. Und ich habe mir das jetzt als Challenge für dieses Jahr genommen, wirklich darauf meinen Fokus zu behalten. Weil ich weiß, es zahlt sie absolut aus. Warum ist das eine Challenge? Der Ök Ökonom Georg Frank sagt, Aufmerksamkeit ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Das heißt es, mit deiner und meiner Aufmerksamkeit wird unglaublich viel Kohle gemacht. Das wird systematisch und ausgeklügelt auf allen Ebenen, wird mit deiner und meiner Aufmerksamkeit, mit jeder Sekunde von deiner und meiner Aufmerksamkeit wird unglaublich viel Kohle gemacht. Und deswegen, egal wo du bist, es wird um deine Aufmerksamkeit gerungen. Versuch das einmal wahrzunehmen. Es ist unglaublich, ich muss gestehen, wie oft, also ich bin wirklich oft auch am Handy, beruflich, privat, wie auch immer, aber manchmal fangst du schon in der Früh an. Seit einiger Zeit habe ich begonnen, mein Handy nicht, also ich habe in der Nacht immer auf Flugmodus und ich schalte mein Handy meistens erst um 7.30 Uhr in der Früh ein, nachdem ich alles in der Früh erledigt habe, weil ich gemerkt hab, ansonsten, es läutet mein Wecker, ich trage dieses doofe Handy auf, ich bin nur im Bett und checke mal alles, was los ist. Meine E-Mails, meine WhatsApp-Nachrichten, Instagram, Facebook, keine Ahnung was. Oder eigentlich bin ich von Sekunde eins an gestresst. Und ich find's es echt crazy, was da dabei abgeht. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Und schau mal, wo wird überall um deine Aufmerksamkeit gerungen? Ich hab gelesen, so die durchschnittliche Online-Zeit von einem Erwachsenen liegt bei circa vier Stunden pro Tag. Das ist irre. Vier Stunden? Was kommen in vier Stunden? Das Stunde ist ein halber Arbeitstag. Und natürlich, das schließt alles mit ein. Aber ich glaube, ganz, ganz viel Zeit geht auch in sozialen Medien drauf. Und ähm, ich bin da selber immer wieder Opfer, muss ich gestehen. Und es ist ein, ein tägliches Ringen, meine Zeit gut einzuteilen. Und genau, also wie gesagt, wir bringen sehr, sehr viel Zeit online und online wird versucht, sehr, sehr viel Kohle mit unserer Aufmerksamkeit zu machen. Was sind die Auswirkungen? Erstens, deine Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. In den letzten Jahren ist die zurückgekommen. Also wenn wir uns auf was fokussieren und konzentrieren, ist es in den letzten Jahren zurückgegangen von drei Minuten Konzentration auf 47 Sekunden. Wir können uns maximal 47 Sekunden auf was, auf was konzentrieren. Und ich finde das total spannend, weil... Genau, ich habe ja ein, ein Startup Unternehmen auch, wo wir halt natürlich auch Werbung machen. Also gehen beide Seiten und und da läuft so auf Instagram oder wo auch immer du was schaltest. Eigentlich solltest du schon gar nicht mehr länger als 15 Sekunden irgendwas machen, weil keiner schaut sich irgendwas an, was länger als 15 Sekunden ist. Das ist total schräg und nicht das eigentlich geliebt. Also ich bin glaube ich eine Generation drüber. Also ich schaue mir auch ein, zwei, drei Minuten Dinge an, wenn es gut ist, aber Unsere COO, die ist zehn Jahre, zehn Jahre jünger wie ihr, die sagt, Lisa, 15 Sekunden, mehr braucht es nicht. Genau, jetzt musst du versuchen, alles in 15 Sekunden reinzupacken. Gar nicht so einfach. Genau, also das ist die Online-Welt, die um unsere Aufmerksam Aufmerksamkeit ringt. Aber es geht ja nur weiter. Egal, ob im Radio, im Fernsehen oder wenn du draußen herumläufst, überall gibt es Werbung, überall wird unsere um unsere Aufmerksamkeit gebuhlt. Und da kommt noch dazu. Alles andere, meine Gedanken, die ich ständig habe, jeden Tag, meine negativen Gedanken, die oft in der Vergangenheit hängen bleiben, oder meine, also meine, meine Zukunftsgedanken, die ständig in der Zukunft leben, oder meine ganzen Sorgen, wo ich mich ständig um meine Sorgen und Ängste drehe. Hast du gewusst, dass ein Mensch täglich ca. 70.000 Gedanken hat? 70.000 Gedanken. Und leider sind die meisten davon negativ. Selbst die positiv denkenden Menschen haben nur 15% Prozent davon positive Gedanken. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele negative Gedanken wir eigentlich pro Tag haben. Und all diese Dinge machen es uns extrem schwer, dass wir unseren Blick, dass wir unseren Fokus auf Jesus lassen. In Hebräer 12, 1-2 heißt es, lasst uns alles ablegen, was uns im Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und er wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Amen. Das ist das, was wir tun sollen. Und, es ist, und genau das ist ein Wettkampf. Also ich sehe es auch als absolute Challenge in mein Leben, dass wir nicht nach links, dass wir nicht nach rechts schauen, dass wir uns nicht ständig auf alles andere fokussieren, sondern dass wir uns auf Jesus fokussieren. Etwas zu fokussieren bedeutet, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Und wenn wir unseren Fokus auf Jesus lenken, dann heißt es, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus auch auf sein Leben und auf sein Wort lenken und somit steht er mehr in unserem Vordergrund. Wie gelingt uns das am besten? Ich möchte euch das gleich sagen, aber ich möchte euch davor noch eine Geschichte erzählen. Ich finde es nämlich so cool. Also Gott ist echt cool und ich finde, wenn man ganz feinfühlig wird und immer mehr versucht auf seine Stimme zu hören, dann spricht er echt oft. Also Gott spricht zu mir am Beginn dieses Jahres. Lisa, richtet einen Fokus auf mich. Und dann kommen echt immer wieder Punkte, wo ich merke, okay, ich glaube, das wird wirklich voll das Thema 2023 für mich. Also ich lese in der Bibel und ständig fällt mir irgendwas auf, wo er genau zu diesem Thema zu mir spricht. Und da ist man auch so gegangen, ich lese in der Bibel und ich lese im Matthäusevangelium und es ist die Geschichte, wie Jesus auf dem Wasser ging. Ich denke, einige werden das von euch kennen, ich möchte euch trotzdem ein bisschen erzählen. Was ist passiert? Also Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, davor war es so, dass sie gerade dieses gewaltige Wunder hatten, wo Jesus mit zwei Fischen und fünf Broten 5000 Menschen gespeist hat. Also da waren ja 5000 Menschen da und alle waren hungrig und Jesus sagt, okay, was haben wir zu essen da? Und die Jünger sagen, boah, eigentlich nur zwei Fische und fünf Brote und Jesus sagt, teilt es aus. Und crazy, alle wurden satt und zum Schluss sammelten sie noch zwölf Körbe ein, was überblieben sind. Genau, dann war Jesus müde und er hat sich zurückgezogen zum Beten. Die Jünger sind in der Zwischenzeit mit dem Boot auf den See hinausgefahren. Und dann ist plötzlich ein Mega-Sturm dahergekommen. Also voll der Sturm, die Wellen sind auf und abgegangen. Das Boot, glaube ich, hat es ordentlich hin und her gehaut, würde ich jetzt sagen, im bonga dialekt Vor allem gar nicht das deutsche Wort egal, es also ist hin und her geschaukelt, genau so. Das Boot hat es ordentlich hin und her geschaukelt. Vielleicht ist auch Wasser ins Boot gekommen, wie auch immer. Und die Jünger hatten echt Angst und plötzlich kommt der Wer am See daher und die Jünger erschrecken total und glauben, es ist ein Gespenst. Und Jesus erkennt, was sie denken und sagt, habt keine Angst, ich bin es. Und in dem Moment sagt Jesus, Herr, wenn du es bist, wenn du da am Wasser gehen kannst, dann hol mir heraus aus dem Wasser, ich will zu dir kommen, ich will auch am Wasser gehen. Und Jesus sagt zu Petrus, ja komm heraus. Und Jesus, äh, Petrus steigt aus dem Boot heraus und geht auf Jesus zu. Und wie er so unterwegs ist am Wasser, checkt er, wow, es ist ja gerade nur der ärgste Sturm. Die Wellen gehen und er beginnt zu untergehen, zum sinken. Was ist passiert? Er hat seinen Blick, er hat seinen Fokus auf Jesus verloren. hat gesehen, was gerade abgeht und ist dabei untergegangen. Und in dem Moment, wie er untergeht, schreit er, Herr, hilf mir. Jesus zieht natürlich sofort hoch, sie gehen ins Boot und Jesus beruhigt den Sturm und die Jünger sind mehr als mehr begeistert und rufen erneut wieder aus, wow, wahrhaft, er ist der Sohn Gottes. Ich finde, das ist eine unglaubliche Geschichte, wo so viel drinnen steckt und ich muss manchmal echt schmunzeln, wie crazy das eigentlich ist. Ich möchte zwei Erkenntnisse mit euch teilen. Erste Erkenntnis, irgendwie ist es ja schon schräg, dass die Jünger Jesus nicht erkannten, oder? Also, ich habe euch erzählt, die Jünger waren schon einige Zeit mit Jesus unterwegs. Sie, haben Je also sie sind eigentlich schon in die Schule Jesus gegangen einige Zeit. Sie durften schon viele Wunde erleben. Sie haben schon einiges erlebt, was Jesus getan hat. Krankheiten geheilt, die, die Vermehrung der Speisen und so weiter und so fort. Und dann kommt der Jesus daher und sie glauben, er ist ja also ein Gespenst. Also, es finde ich schon ziemlich schräg und es ist eigentlich verrückt. Und wie ich mir das so denkt beim Lesen, dass das eigentlich verrückt ist, kommt wieder der Heilige Geist, schnappt mir und sagt: Lisa, und wie oft geht's dir so? Wie oft, Lisa, geht's dir so, dass Stürme in deinem Leben kommen und du erkennst Jesus nicht mehr? Ich habe das immer wieder in meinem Leben erlebt. Also ich darf den Weg mit Jesus schon seit Gut 20 Jahren gehen, habe wirklich mit 16 eine intensive Begegnung mit Jesus gehabt. Jesus hat sehr, sehr viel in meinem Leben getan. Ich sag wow, ich kann wirklich hier mit hundertprozentiger Sicherheit zu euch sagen, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er ein lebendiger Gott ist. Und manchmal braucht es in meinem Leben eine Nacht Sturm und ich vergiss, wer er ist und er erkenne ihn nicht. Also es hat Situation in meinem Leben gegeben, ähm, weil ich kurz berichten möchte. Und zwar habe ich, ähm, schon zwei Operationen gehabt, ähm, zwei Unterleibsoperationen. Und bei der ersten, die war vor siebeneinhalb Jahren. Genau, war ich extrem nervös. Es war keine einfache Operation. Es ist um das gegangen, ob, ob ich einfach nur fruchtbar bleibe oder ob sie meine ganze Gebärmutter rausnehmen müssen. Und genau, ich war so nervös und mein Kinderwunsch ist einfach nach wie vor da und damals noch ganz, ganz groß und Jesus hat so gewirkt, das war unglaublich, wie Jesus in der Nacht vor der Operation erlebt habe. Ich glaube, ich bin vom Puls 200 runtergegangen auf 100 ungefähr, nur weil Jesus wirklich in mein Zimmer gekommen hat und gesagt, Lisa, fürchte dich nicht und die Operation ist extrem gut verlaufen und Genau, es ist alles bestmöglich verlaufen und ich war so dankbar danach. Habe Gott echt gelobt und gedankt für alles, was er mein Leben getan hat. Danach hat er wieder viel, 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 viel getan. Und jetzt vor eineinhalb Jahren habe ich noch einmal eine Operation gehabt und dabei habe ich leider wieder was im Unterleib gehabt und habe da MRT machen müssen. Und es war dann so, dass ich ins Krankenhaus zur Operation gekommen bin und davor war Pfingsten und ich habe Pfingsten für mich beten lassen, dass Gott mich heilt und dass ich diese Operation nicht brauche. Und ich war echt, also ich versucht zu glauben und einfach zu glauben und überzeugt zu sein, dass Gott mich heilt. Und ich komme dann ins Krankenhaus und habe noch alle Voruntersuchungen und natürlich war das blöde Teil in mir nicht weg. Und es war schon so, so, so der erste Dämpfer, wo ich mir dachte, okay, Gott hat mich nicht geheilt, muss jetzt diese doofe, doofe Operation machen. Und dann kommt hinzu, dass der Arzt plötzlich sagt, ah ja, und Sie haben ja noch dieses Hypophysenadenom. Und ich sage, was habe ich? Ja, dieses Ding an der Hypophyse, das ist ein gutartiger Tumor und so weiter und so fort. Und dann plötzlich, es war wie ein Sturm aufgedacht, Ich habe es mit Angst zu tun bekommen, ich habe nur so Tumor gehört, also das gutartig, hörst du dann plötzlich nicht. Und ich habe echt gedacht, mein Gott, du bist lustig. Ich war so enttäuscht vor Gott, weil ich eigentlich gehofft habe, dass ich geheilt bin und jetzt bin ich nicht geheilt, sondern habe zwei Sachen. Und das habe ich mich so aus der Bahn geworfen. Ich war da alleine. Ich bin dann auf den Balkon gegangen, habe die ganze Zeit geweint. Dann ist auch meine Schwester gekommen, ob irgendwas ist. Und ich habe ja der das nicht erklären können. Dann kann ich jetzt sagen, na ja ich habe eigentlich gehofft, dass ich geheilt bin. Jetzt habe ich zwei Dinge. Es war ein bisschen schwierig. Ich habe dann den alles angerufen und meine Mama angerufen. Ich war einfach so enttäuscht. Und ich war so enttäuscht von, von Gott. Und, und plötzlich habe alles weggeschmissen. Und habe so Angst bekommen. Weil ich irgendwie... Also, dass das Gott mir nicht geheilt hat war irgendwie genau alles war weg was vorher geschehen war eine nacht sturm kann bewirken dass du alles vergisst was jesus in dein leben getan hat das wichtige ist wenn du am sinken bist schrei um hilfe und das habe ich gemacht und jesus ist gekommen und er hat mir erneut geholfen und erneut ist die operation extrem gut verlaufen und alles ist nur möglich genau das ist die erste erkenntnis die zweite erkenntnis da geht um Petrus und mir taugt Petrus extrem. Also ich finde Petrus, Petrus extrem cool, ich mag seine Entschlossenheit, ich mag seinen Mut. Ich liebe auch, dass man oft liest, wie, wie Petrus gefallen ist. Aber mir taugt's auch, dass er am Ende echt den Lohn bekommen hat, den er verdient hat. Und in dieser Situation taugt's mir Petrus, weil, ihr müsst euch vorstellen, Jesus kommt das Wasser, es ist totale Sturm. Und das Erste, was Petrus sagt, Jesus, cool, wenn du da am Wasser gehen kannst, ich möchte es auch. Er sagt nicht, Jesus, steige mal ins Boot, kannst du den Sturm beruhigen, wir haben Angst. Nein, ich will auch da raus. Also das taugt mir extrem. So, Jesus will hinauf aufs Wasser, Petrus will hinauf aufs Wasser. Jesus sagt, komm Petrus. Und wie er merkt, dass die Wellen doch ziemlich hoch sind, da erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Erkenntnis Nummer zwei. Wenn du den Blick auf Jesus verlierst, wenn du dich auf deine Probleme, auf den Sturm, auf viele Ablenkungen, was in unserem Leben sind, fokussierst, wenn du das verlierst, dann beginnst du zu sinken. Auch das habe ich schon ganz oft in meinem Leben erlebt. Und es ist unglaublich, wie schnell sich aber mein Leben wieder einstellt, wenn ich den Blick auf Jesus wieder gewinne. Das ist so wie mit, mit so einer Platte. Ich habe vor... Vielen, vielen Jahren mal so ein Fitnesscheck gemacht. Und dabei ist auch mein Gleichgewicht, äh, ähm, durchgecheckt worden. Und da gibt's eine Platte, die heißt MFD-Platte. Weiß sind das ist unten so ein Ball und oben musst du so balancieren. Kennt ihr wahrscheinlich? Ich wollte heute eine mitnehmen, aber leider kann ich nicht mehr gefunden. Und es war echt so, ich mache diesen Check und ich, ich stehe da auf dieser Platte und zack, 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 ich stoße immer wieder am Boden an und schaff's nicht. Und plötzlich sagt mir dieser Arzt, versuch einen Punkt zu fixieren. Und dann habe ich es geschafft. Auf der Wand habe ich mal einen Punkt ähm, gesucht. Ich stelle mich auf die Platte und ich habe da ewig Umstieg hin. Ich bin nicht mehr gewackelt. Und das war so cool, weil zum Schluss sagt er, also unsere ganze Familie hat den Check gemacht und ich habe es weitaus am längsten auf dieser Platte geschafft, sodass ich den Titel bekommen habe, Königin der MFD-Platte. <lacht> <lacht> und ähm, was zeigt mir das? Wenn du einen Punkt, wenn du was hast, dass du fixieren kannst, dann bleibt dein Leben stabil und in unserem Fall ist es Jesus und das ist das Beste, was wir machen können. Also, wie geht es jetzt? Wie schaffen wir das, dass wir den Blick auf Jesus nicht verlieren, dass wir den Blick auf Jesus richten in unserer extrem herausfordernden Zeit? Das Erste, was ganz wichtig ist, blicke auf Jesus und schau, was du siehst. Was siehst du, wenn du auf Jesus schaust? Ich sehe sehr viel Liebe. Ich sehe jemanden mit viel Barmherzigkeit. Ich sehe Licht in der Finsternis. Ich sehe Wahrheit. Ich sehe den guten Hirten, der 99 Schafe zurücklässt, nur um mir nachzufolgen. Ich sehe jemanden, der ein Riesenherz für Kranke, für Arme, für Schwache hat. Ich sehe jemanden, der Wunder tut, der Heilung schenkt. Ich sehe jemanden, der, der uns den Heiligen Geist schenkt, dass wir übernatürlich mehr Kraft und Stärke für unser Leben bekommen und, und, und. Wenn du das nicht siehst, wenn du auf Jesus schaust, dann bedeutet das einfach, dass du Jesus vielleicht noch nicht so gut kennst. Das ist blöd, aber das kann man gut ändern. Also wenn du nichts siehst oder wenig siehst, wenn du auf Jesus schaust, dann lerne Jesus besser kennen. Wie kannst du das machen? Der nächste Schritt, lies die Bibel. Es ist eh immer das Gleiche, ich bringe euch nichts Neues, aber es geht immer um dieselben Punkte. Lies die Bibel und lerne Jesus besser kennen. Wenn du die auf das Wort Gottes fokussierst und konzentrierst, dann fokussierst du dich automatisch mehr auf Jesus. Du wirst Jesus besser kennenlernen. Wenn du die Bibel liest, wirst du sehen, dass sie sein Leben durchzieht von Anfang bis zum Ende von der Bibel. Nicht nur in den Evangelien, wobei, wenn du noch nie Bibel gelesen hast, dann empfehle ich dir, dass du mal mit den, Evangelien, mit den Evangelien startest. Bibel lesen ist oft nicht einfach, ich verstehe das, aber es ist so, so wichtig, dass wir es tun und es ist unglaublich, was es mit meinem Leben bewirkt, wenn ich Bibel lese. Und wenn du da Hilfe brauchst, such dir Hilfe. Es gibt super Bücher, Apps, Lesepläne, wie auch immer, wo, wo man das ein bisschen mehr erschlossen bekommt. Also wenn du liest und denkst, mal, das hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun, dann such dir so Hilfen. Es ist unglaublich, was in diesen Texten drinnen steht. Also wenn du die Bibel liest, fokussierst du automatisch Jesus und er rückt in deinem Leben immer mehr in die Mitte. Und der nächste Schritt ist, rede mit Jesus. Bete und mach das oft. Ihr wisst, es ist auch eine Herausforderung und es ist immer so einfacher gesagt als getan, aber es ist so wichtig, dass wir mit Jesus in Kontakt bleiben. Und für mich war das so, wow, ich muss immer so meine großen Gebetszeiten machen und ich schaffe das zeitlich nie und in der Früh bin ich nur so müde und so weiter und so fort. Aber ich sag's euch, schaut, dass es irgendwie macht, wie es für euch passt. Und wenn es nur eine Minute ist und der vierte ist, 50 Mal am Tag, dann ist es mega. Komm mit allen Dingen, die dich beschäftigen, ob das große oder kleine Dinge sind. Komm zu Jesus. Wenn du merkst, es geht dir nicht gut, du, du sorgst dich gerade um was. In der Sekunde kannst du es Jesus bringen. Du musst nicht gerade wohin gehen. Und wenn du gerade unter vielen Menschen bist, dann geh aufs WC, es ist ganz egal. Aber sag Jesus. Du kannst immer, jede Sekunde deines Lebens, kannst du deinen Blick wieder ausrichten und fokussieren auf Jesus. Und was mir dabei sehr hilft, ist, dass ich meine Prioritäten echt geordnet habe. Also ich habe gemerkt, ich habe immer gesagt, Jesus ist in meinem Leben an erster Stelle. Und wenn ich so am Ende des Tages auf meinen, auf meinen Tagesverlauf geschaut habe, habe ich gemerkt, Jesus ist überhaupt nicht an erster Stelle. Er kriegt immer nur die Zeit, die überbleibt. Und wenn keine Zeit überbleibt, dann struggles es Dann komme ich ins Straucheln, dann komme ich ins Wanken. Also ich habe versucht, meine Prioritäten zu ordnen. Und wenn Jesus wirklich an erster Stelle steht, dann muss das auch auf meinem Zeitplan an erster Stelle sein. Und ich habe begonnen, das in der Früh zu machen, mit meinem Mann zu machen. Und es hat wirklich mein Leben verändert. Das beeinflusst mein Leben so positiv. Und ich kann euch nur sagen, mir hat damals ein Workshop vom Anton extrem geholfen. Also der Anton hat mit uns Mitarbeitern einen Workshop gehabt zum Thema Prioritäten setzen. Und das hat wirklich sehr viel Ausschlag gegeben in meinem Leben, nämlich nicht nur meine To-Do's zu priorisieren, sondern auch meine Zeit und meine Beziehungen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. In zwei Wochen wird der Anton über das hier im Sunday Morning sprechen. Prioritäten setzen. Also, ihr bekommt dort auch noch Hilfe. Genau. Zum Schluss noch sieben Takeaway Key Learnings. Erstens. Erkenne Jesus im Sturm. Wenn du merkst, dass Gott Sturm ist in deinem Leben, suche Jesus und versuche ihn zu erkennen. Erinnere dich daran, wer Jesus ist und was Jesus in deinem Leben getan hat. Punkt Nummer zwei. Drittens, lerne Jesus besser kennen in der Bibel und im Gebet. Viertens, fokussiere dich nicht auf die Umstände, Probleme und Herausforderungen. Lass nicht zu, dass sie dich zum Untergehen bringen. Fix your eyes on Jesus. Fünftens, wenn du am Untergehen bist, das wird immer wieder daherkommen in deinem Leben, schrei zu Jesus um Hilfe. Er lässt dich nie im Stich. Sei nie zu so stolz, dass du Jesus nicht um Hilfe bittest. Schrei zu Jesus um Hilfe. Sechstens, gib Jesus die erste Priorität in deinem Leben und ordne deine Prioritäten. Schreib mir alles auf, was Priorität hat in deinem Leben und ordne sie. Wie gesagt, Hilfe vom anderen kommt in zwei Wochen. Und Punkt Nummer sieben, lass dich von Jesus rufen, auch aufs Wasser. Du wirst es nie bereuen, es wird genial. Oft ruft uns Jesus bewusst raus aufs Wasser in den Sturm. Aber das, was er draus macht, ist so viel größer, als wie du dir jetzt vorstellen kannst. Lass uns noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, für jeden Einzelnen, der am Stream mit dabei ist. Jesus, du kennst unsere Struggles, du weißt, dass wir oft wanken in unserem Leben, dass uns um, um unsere Aufmerksamkeit gebuhlt wird, dass wir in Süchten feststecken. Es ist nicht einfach, dass wir uns konzentrieren, fokussieren auf dich, Jesus. Aber Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du uns immer wieder erinnerst, dass wir unseren Blick auf dich richten. Heiliger Geist, ich bete, dass du in uns was installierst, dass du uns echt ständig erinnerst, dass wir uns richtig fokussieren in unserem Leben. So danke dir und bete in deinem Namen, Jesus.